0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, final de semana, dia 22 de fevereiro de 2019... E vamos tratar aqui de alguns assuntos importantes. Vamos falar de Deverson, que pode estar de saída do Palmeiras, o que para mim seria um alívio para o Palmeiras se livrar do Deverson. A gente vai falar que o São Paulo quer mudar o seu patamar, ou pelo menos ali o estilo do seu time, trazendo jogadores mais ofensivos, mais rápidos... E o alvo do São Paulo agora é o Roger Guedes, aquele que estava no Palmeiras, depois foi para o Atlético Mineiro e hoje está jogando na China. Também tem uma declaração aí forte do André Sanches dizendo, sobre o Romero, né, dizendo que o atleta que não quer renovar o contrato com o Corinthians está enrolando e eximiu, inclusive, os, os empresários de culpa. Diz que é coisa do atleta. E vamos falar também de algumas propostas da CBF aí. A CBF não apareceu para falar sobre o Ninho do Urubu, não apareceu para falar sobre a questão dos clubes brasileiros referentes à Comembol, mas apareceu para soltar algumas novidades, falar vamos ver o que, que dá. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos.
1: É, pois é, né é, é, a CBF só aparece para ver as suas coisas. Né? Semana que vem, ou a outra, vai ter convocação da seleção, aí vai ter aquele misancê todo, aqueles bando de patrocinadores atrás do Tite, daquela gente toda que vai falar da seleção. Isso. Mas para ajeitar o futebol nacional, o futebol brasileiro, a CBF não está nem aí. Ela delega tudo para não ter
0: que fazer nada. Né? Não é... Um método que eu aprovo, com o qual eu concordo. É isso aí. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso Facebook, facebookcom Esporte. Vamos começar a falar então do Daverson. Pode colocar o hino do Palmeiras. É. Carlão, aqui no comando da
1: mesa de verde.
0: É. Hum. <risos> Deixa independente. Mas não a é a cor do coração ah, do Carlão. Rapaz. Que coisa. Vamos lá, então, a informação. O Palmeiras está muito próximo de vender o atacante Davidson para o Shenzhen, clube da primeira divisão da China, por 12 milhões de euros, o que dá 51 milhões de reais. Rapaz, mas vende de hoje, né? O Davidson, quando a gente ia pensar que um jogador como o Davidson ia valer 50 milhões de reais... Rapaz, a negociação entre os clubes está acertada, mas ainda falta o avó do jogador. Não, enfia ele na mala e manda. Não, não espera ele falar assim ou não. <risos> a decisão precisa ser tomada até o dia 28 de fevereiro, ou seja, na quinta-feira que vem data do fechamento da janela chinesa de transferências. Tem alguma dúvida para vender o Daverson Morelli?
1: Para o Palmeiras eu acho que não, é. né? É, <risos> até menos pela qualidade do jogador, mas por tudo que ele fez e aprontou é, no time. O Daverson não é um jogador excepcional, é, mas ajudou o Palmeiras recentemente. Tem ajudado o Palmeiras é, com gols importantes. É. Agora é colocado na balança os gols quanto ele vale e o que ele faz em campo e prejudica o time a decisão do Palmeiras, eu já tinha falado aqui fiz até um blog disso acabou pro Deverson no Palmeiras então essa conclusão parecia meio óbvia do treinador, da comissão técnica do próprio elenco né? do próprio elenco é, e da diretoria, então 51 milhões, 50 milhões o Palmeiras pode ficar com 49 milhões, é, é dinheiro demais agora não dá para falar que é dinheiro que, que, que vale ao, ao jogador porque o dinheiro da China é um dinheiro diferente, né? Exato. É, é um dinheiro diferente e, eles pagam qualquer valor por qualquer jogador isso. Né? o Carilli quando foi pra lá não, o Carilli foi para Arábia, né?
0: Foi pra, é, mas por... todos os jogadores Egito, que foi, foi é,
1: todos os jogadores que foram pra lá foram ganhando muito, muito muito dinheiro, então eles começaram chutando lá em cima, né? lá em cima. Pro Davers é uma boa, não sei, né? Não sei. É... Ele tinha vontade de ficar por aqui, já foi para a Europa, é... esteve no Palmeiras e agora vai desaparecer na China, Isso. né? Exato. Mas, mas é dinheiro para não recusar, né? E aqui ele já sabe que não vai ter mais oportunidade Exato. ou vai ficar para trás nessa corrida. É verdade,
0: é bom. Eu, a minha opinião é que o Palmeiras tem que ir. Acho que não tem nem que esperar que se o jogador fale sim ou não. Manda, enfia numa caixa Porque, e assim, manda. Além,
1: além do... <risos> se você está falando de um ídolo, por exemplo, Dudu... Palmeiras fez de tudo pra segurar o Dudu é. Era dinheiro mais do que isso Então o Palmeiras poderia ter ganho Também muito mais dinheiro com a venda do Dudu Mas o Dudu é um cara Muito importante pro Palmeiras É um cara identificado com a torcida Do Palmeiras, é um cara que chegou em 2015 Né é, Viveu bons e maus momentos No clube, mas nunca deixou de viver Né, fez umas atrapalhadas Lá na, no começo Foi puxado a orelha e mudou isso. Mudou o Daverson é, chegou outro dia, fez muito mais atrapalhadas e não mudou, né? E não é um jogador, não é nem metade do que o Dudu é. Então, né? Tem dois pesos aí sim, mas o negócio do futebol também é assim, né? Também é assim. Ah, mas o menino é legal, é bonzinho, vai ser bonzinho lá na China.
0: <risos> Essa foi boa, hein? É, exatamente. Bom, enfim, e o Palmeiras tem muitos atacantes, né? Tudo bem. Talvez não tenha diária como é o o, o Daverson, né, tem só o Borja no elenco, né, os outros são todos atacantes mais de lateral de campo, enfim mas é um jogador que não acrescentou nada pro Palmeiras até hoje, né É não, não acrescentou... ser um gol importante aqui outro ali, é, mas... E,
1: e também não vai fazer falta, né, porque ele já tá suspenso, o Palmeiras já não conta com ele, e não é um jogador assim, ah, prescindível, como o exemplo do Dudu, né, ah, não, se a gente perder o Dudu o, o Palmeiras vai enfraquecer o Felipão pode pensar isso é, ele, eu acho que ele não falaria isso do
0: Daverson. É verdade, tem toda a razão. Vamos mudar de assunto, então vamos falar de outro clube esse. E, rapaz, esse aqui tá com a crise instalada dentro do seu ventre, vamos dizer. É no assim. Morumbi? É no Morumbi. Vamos falar do São Paulo. Em homenagem ao Carlão que está de verde hoje. Ouviu Independente? O São Paulo está em processo de reavaliação do elenco e quer mudar o perfil dos jogadores sob o comando do técnico Cuca, tanto tecnicamente quanto financeiramente. E um dos nomes que está na mira, Robson Morelli. Já que a gente falou de futebol chinês, o chinêsão, é o São Paulo quer o atacante Roger Guedes, que hoje é do Chandon Luneng. Lá da China, essa mudança de perfil... Passou pelo Atlético Mineiro também, né? É, Depois que saiu do Palmeiras. Isso, exatamente. é Outro nome aí que o São Paulo estuda, né? Faz aquela observação da situação, é o do atacante Alexandre Pato também. A gente fala um pouco, né? O... A gente, aliás, falou aqui algumas vezes, Morelli, que o São Paulo mudou muito de técnico. E a vontade do time, o perfil do time, não mudou em absolutamente nada. Foram nove só na gestão Leco. Né? E o São Paulo continua sendo o mesmo São Paulo. É, talvez é, perceberam que a mudança precisa ser dentro de campo, Morelli? Eu acho que a, a mudança continua. né
1: Mudar de técnico, eu escrevi recentemente, não dá garantia nenhuma ao torcedor de que o time vai ser outro. É claro que o, o Cuca... É melhor do que o Jardine, é mais experiente do que o Jardine. Que o Mancini vai estar tá trabalhando é, de mãos dadas com o Cuca, é. né? E também é mais experiente do que o Jardine. Então, você tem uma mudança aí. Agora, é, o vestiário também precisa ser chacoalhado, né? É, o, problema, o problema, Guiz, é que assim, está tá falando o pato. pato... Já disse que talvez fique na China. Parece que ele vai ficar na China. É. Né? Então não vai ter negócio com o Pato. O Guedes é, não é mau jogador. Né? Não é mau jogador. É, só que assim, cada treinador que vem faz os seus pedidos. Muda as suas filosofias. Muda a preferência pelos seus jogadores. Exato. E aí, o time que faz muitas mudanças e o São Paulo teve, o Cuca é o oitavo treinador desde que o Leco assumiu a presidência cada um tem o seu jeito de pensar por isso que o São Paulo está sempre na estaca zero. É. São Paulo hoje, com essas mudanças com a mudança proposta aí que você disse de filosofia, está na estaca zero. né? E nós já estamos em fevereiro. Isso. Né? Indo para março. Vai melhorar quando? Em outubro? É. Né? aí em outubro o Cuca não fica mais aí chega um outro treinador outros jogadores então você tá sempre na estaca zero verdade né? Então é, agora sim, quando você pensa em contratar jogadores você também pensa em abrir mão de jogadores e aí o São Paulo também pode estar negociando alguns jogadores a gente sabe que o esporte Recife tem um, tem um interesse no Diego Souza se sim. chegar num valor Legal as partes... Pode vir... Talvez o, o Diego saia... Que já jogou lá... que, né? Agora... Tem que ver se o jogador quer isso... Eu acho que o Diego Souza não tá muito na fase de ficar... É, ouvindo torcida reclamando... Né? Treinador... É, é, não ponto para jogar... Talvez ele queira mudar de ares... Seu nenê é a mesma coisa... Exato, né? exato... Agora... Se isso acontecer não deixa também de ser aquela velha frase que a gente fala, pular fora do barco quando o barco tá afundando, né? <risos> A gente sabe quem faz isso, né? Ou que é animal que faz isso, é. né? Então, assim, é preciso ter hombridade também, né? Porque o mais fácil de tudo é abandonar.
0: É. E, e todas as decisões que estão sendo tomadas do São Paulo não leva a gente a acreditar que o São Paulo vai mudar do status que tá, essa história do Cuca me desculpe mas para mim é bizarro você contratar um técnico que só vai chegar em abril, só chega em abril isso se o médico dele liberar, falar não, agora você pode voltar, porque se o médico falar assim, olha, eu acho que ainda não é o momento o Cuca obviamente que vai pensar na sua saúde em primeiro lugar e aí vai para quando? Vai para maio? Vai para junho? Enquanto isso o Mancini fica lá, não, o Mancini fala que é técnico, mas que ele não quer ser técnico. Então com que motivação também está o Mancini lá no comando do São Paulo? E está treinando o time, está aparecendo para treinar o
1: time, muda até o jeito do cara trabalhar. O cara vestia a terno e gravata, agora o cara tá voltando a vestir a, é. a, a, a chuteira para treinar o time. Então assim, o cara, ah, não quero mais isso para minha carreira. Mas o cara, como é funcionário, está se vendo obrigado a fazer isso. Então, assim, por isso que eu falo, as decisões no São Paulo estão sendo tomadas de forma equivocadas, né? É, é, com intenção de melhorar, claro, não tenho dúvidas disso. É, é, o presidente é, não quer afundar o time, o clube. O Raí não quer afundar o time, não quer afundar o clube. É, é, mas, assim, as decisões são, estão sendo tomadas de forma errada. É né? o são Paulo tinha que se espelhar em algum time é, talvez mais sério E tentar seguir pelo menos como é que esse time anda Porque o São Paulo só está tomando decisão errada A decisão de demitir o Aguirre A decisão de efetivar o Jardim A decisão de... Tirar o Jardine, de colocar o cuco, o Cuca não vem, vem o Mancini. Tá tudo errado, é né? Isso. Tá tudo errado. Agora, isso é 30% dos problemas do São Paulo. Tem problema no elenco, tem problema com os jogadores, tem problema no vestiário, tem problema de falta de comando, de panelinha, né? De jogadores ruins, né? Jogador que faz biquinho pra sair. Jogadores que fazem biquinho, talvez jogadores mal treinados,
0: né? É verdade.
1: Então tem um monte de problema.
0: <risos> tem um monte de problema. É verdade, Vamos falar um pouquinho do Corinthians também. Tem uma situação ali complicada no Corinthians. Olha, o presidente do Corinthians, André Sanches, afirmou ao canal Sport TV que Ângel Romero, aquele que a gente não vê mais treinando, não vê mais em campo, não vê mais em lugar nenhum, não quer renovar contrato com o clube e eximir os empresários do jogador de culpa pela negociação que se arrasta há meses. O atacante paraguai é agenciado pela OTB Sports, empresa que cuida da carreira, por exemplo, do Guerreiro, do Gustavo Scarpa, do Zeca, que era lateral do Santos, agora está no Cruzeiro, Uh, e aí ele falou que a questão é o jogador, que o jogador é que tá fazendo, não quer fechar um acordo financeiro com o Corinthians. Aí eu fico pensando, Morelli, é pro Corinthians também fazer um esforço maior do que pode para manter um jogador como o Romero? Não, não é. Agora, pelos jogadores que você citou aí, você pode repetir, por favor? Os, sim, os que a, a, a empresa agencia... É é o guerreiro
1: o Gust... saiu saiu em litígio com o Corinthians e foi jogar no Flamengo
0: isso e tá no Inter hoje
1: e volta tá no a jogar Inter em hoje em março isso Gustavo Scarpa saiu em litígio do Fluminense para jogar no Palmeiras isso e o Zeca saiu em letígio do Santos para jogar sabe-se lá onde. E aí? Então assim, to... é, Parece que é, um, é, uma, é uma, uma conduta, né? né? É uma conduta é, é, é dos jogadores agenciados pelo... Né? Então, assim, e, e o Guerreiro é a mesma coisa, né? O, 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 e, o, e o Romero é a mesma coisa. O Guerreiro não quis ficar no Corinthians por causa de salário. O Flamengo foi lá e pagou o salário. Então, assim, não tenho dúvidas de que o, o Romero tem um contrato na gaveta. É, para ir jogar em algum lugar. A única, o único sinão que eu faço é, olha, estamos falando do Romeiro. É. Não é craque, não é craque. Né? Demorou um tempão para ser titular, se é que foi um dia absoluto do Corinthians. É, né? é no máximo um atleta esforçado, né? No máximo, no máximo, no máximo, né? É, é, então, assim, o futebol brasileiro também não pode ser refém de um jogador de, desse nível, né? É. O futebol brasileiro tá ruim, eu concordo, tá baixo, né? Mas, olha, o Romero não é pra exigir nada, né? E não. o Romero jogar no Corinthians... É. Olha, já é muito pra carreira dele.
0: para é a Pra história dele. É verdade. E o Corinthians aí, aos trancos e barrancos... A gente tem a impressão que o Corinthians pode se acertar, o time não, não, não anda bem, né, a gente até comentou aqui, o Corinthians teve dois jogos muito ruins na Copa do Brasil, com duas equipes pequenas, o Corinthians quase ficou pelo meio do caminho, né, e as partidas que venceu, muita gente, ah, mas venceu jogos importantes como o Clássico, o Clássico contra o Palmeiras, o Corinthians fez um gol no começo do jogo, e depois foi massacrado pelo Palmeiras, ficou ali atrás, se guardando, né, pra não tomar gol, enfim. E o jogo contra o São Paulo, tecnicamente, foi um jogo fraquíssimo, horrível, né, jogo que não tem que entrar nem na história de Corinthians e é, São Paulo. Ganhou, né, mas ganhou, mas não assim, convenceu. se fosse um empate, aquela partida também estaria de bom tamanho, né? Sim. É, então é, é o Carilli ali tentando ainda, na verdade ele falou que ele já encontrou um jeito, mas ainda precisa encaixar as peças nesse jeito de jogar, né?
1: Precisa, eu acho que o Carilli tem voto de confiança da torcida, da diretoria é, 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 e vai achar esse, esse, esse jeito de jogar tem problemas na zaga, acho que a zaga tá muito fraca tem problemas no ataque, tem problema para renovar aí com um jogador ou outro. É, mas não é o Romero que vai solucionar o problema do, do Corinthians, não. Não. Mesmo. não é não, não é o mesmo. E o Corinthians joga esse fim de semana contra... É, o, o, o lá, em, lá em Rio Preto, né? Lá em Ribeirão Preto. E contra o Botafogo. Contra o Botafogo. E o São Paulo, a gente não falou, joga com, a, com o Red Bull. Red Bull, né
0: em Campinas. É... Não, aqui no Morumbi o jogo.
1: E, então, assim, o primeiro de São Paulo tem muita chance de começar a ganhar, é. né? De acabar com esse, esses maus resultados. E o Corinthians, eu acho que tem chance de ganhar também.
0: É. E tem um jogo importante esse final de semana, né? Temos amanhã, sábado, 7 da noite. Que hora, Ah, meu Deus. Esse era o jogo para domingo, 4 da tarde, né? Que amigo? é o tradicional. Ah, né? não dá, né? Ai, meu Deus. Mas temos Santos. Como a gente já tocou o hino do, do Palmeiras, vamos tocar o do Santos também, pô. Que isso. Esse
1: é oficial.
0: Esse é o oficial. Santos e Palmeiras, ou Palmeiras e Santos, porque o jogo é no Allianz Parque, é, jogam amanhã, 7 da noite, né, em um duelo interessante, que teremos dois estilos bem diferentes, né, o do Filipão, que é um estilo mais, podemos dizer, conservador, e o do Sampaoli, que é um estilo mais kamikaze, né, é, é mais ofensivo, é, é, é como ele fala, gostar do bolon, né, é, e o bolão do Santos tá
1: cheio, né? É. Quem dá bolão é o Santos hoje. Mas é engraçado,
0: porque eles vão se reencontrar, Sampaoli e Filipão, né? Vamos lembrar que em 2014 pela Copa América... Não, Copa do Mundo. Copa, Copa do Mundo, desculpe. Copa do Mundo, Brasil e Chile se enfrentaram, o Filipão era técnico do Brasil e o Sampaoli técnico do Chile. E foi um jogo difícil, foi um Brasil. Foi um, é. depois o Brasil ganhando nos pênaltis. É. Foi lá no Mineirão. Exato. Onde aconteceu 7x1 também. E o que que a a gente pode esperar desse clássico, hein, Moreira? Então, quando você
1: fala que são estilos diferentes, é, eu acho que o Filipão é um pouco mais conservador mesmo, mas o, o elenco do Palmeiras obriga o time a jogar pra frente, né? É Jogando em casa obriga o time a jogar pra frente, né? É, então eu não sei se o Palmeiras vai ser muito, vai jogar muito pra trás, não. É, e o Santos já tem isso, já tem demonstrado esse, esse, essa, essa cara, né? Essa, essa, essa condição ofensiva é, nesse campeonato paulista. Agora, estão os dois treinadores é, estão dando meio de ombros para o campeonato, né? uhum. porque o Palmeiras já chamou o campeonato de paulistinha e está se preparando para coisas maiores né? na temporada. E o Santos tem um jogo importante semana que vem. Isso, contra o River do Uruguai pela é Sul-Americana. Jogo de volta né Isso. da, da Sul-Americana. Primeiro foi 0x0. Zero e precisa jogar melhor. Então, o São Paulo, desde o último jogo, o São Paulo já vem sinalizando que pode jogar com um time meio mistão. Então, é. isso pode tirar um pouco a graça do jogo. Agora, que as bandeiras são fortes, são né? São, são fortes. É, e aí, talvez, é, 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 dê jogo bom. Se eles mantiverem essa pegada de jogar para frente, vai ser um jogo bom, vai ser um jogo interessante é. de se ver. E é o um clássico, né, gente? Ninguém quer perder clássico. É, se os times, se os treinadores não estão nem aí... É, é, porque tem os compromissos, a torcida tá preocupada, a torcida é. quer que o time ganhe clássico. Claro. Né, então a torcida do Santos, que não vai estar no estádio, que é a torcida única, é, vai acompanhar, mas vai torcer pro Santos ganhar e vai cobrar. A mesma coisa do Palmeiras, que perdeu pro Corinthians, é. né, dentro de casa. Então,
0: é, tem muita responsabilidade nesse jogo, sim. É, eu, eu fico às vezes impressionado com os comentários dos torcedores nas redes sociais, né, e, e eu tava vendo comentários sobre esse jogo, eu gosto muito de ver lá no campo de comentários, o pessoal falando assim ah, eu quero ver agora se o Sampaoli é isso tudo mesmo, vai jogar contra o Palmeiras e aí, a, o que me incomoda é que eu acho que o torcedor brasileiro ele tá se adaptando a um estilo de jogo que não é o nosso, que não é legal de ver, que é esse, esse esquema mais retrancado, sem criatividade. Porque quando um torcedor fala assim, quero ver o Sampaoli agora, né? É, jogar, quero ver se vai ganhar com esse estilo dele, não sei o quê, o jogador ele tá alimentando o, a, o ideal dos técnicos brasileiros, de tipo, ah, esse, esse jogo não serve. A gente tem que ficar fechadinho, tem que jogar no, com bola alçada na área.
1: É, não, não, não sei, sei se é acho totalmente que o brasileiro tá comprando isso. Eu acho isso. que a gente está meio perdido nessa... nessa na, a nossa escola se foi, né? O Hugo Jorgetti, nosso colunista, escreveu uma coluna bacana aqui num, num, num domingo dizendo o seguinte, ele viu os jogos de Talheres e de Racing que vieram jogar aqui Sim. no Brasil contra, contra São Paulo e Corinthians... E ele fala, olha, eu olho esses times jogando e eu reconheço ali o futebol argentino, a escola argentina, a pegada argentina. Eu olho para os times brasileiros jogando, eu não reconheço o futebol brasileiro. E é um pouco isso, né? A gente tem visto os grandes times do Brasil e não tem reconhecido neles não. a forma de atuar da escola brasileira. De não jeito, tem né? porque e os que tentam, são criticados e os que tentam são criticados são são jogadores fracos são treinadores fracos é, 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 então, está morrendo o estilo de jogar do futebol brasileiro. É, isso é um problema. Eu acho que tem muito a ver com o treinador. Nossos treinadores hoje são muito retrancados, têm muito medo de perder, jogam para ganhar de meio a zero, porque é. colocaram na cabeça que o importante é ganhar ganhar, 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 ganhar. Isso. Ganhar é muito importante tem que jogar para ganhar. Agora, não é só isso, né? Exato.
0: Não é só isso. Exatamente, eu também acho. E quando eu vejo esse tipo de comentário, aí eu, eu fico pensando, falando, pô, estão corroborando aquilo que os técnicos gostam, né? Que, é te, que os técnicos é, pregam hoje no futebol brasileiro, né? Eu tinha que pensar o seguinte: é óbvio que o Palmeiras não vai pensar assim, mas falar, pô, se o Santos vence. O Palmeiras dentro da sua casa jogando futebol ofensivo. Será que isso não coloca na cabeça do técnico falando? Oh, acho que eu preciso mudar o, o meu estilo de jogo também? Ou de pensar, Ou de né? Pensar diferente. É. E, e acho que quando o torcedor fala esse tipo de coisa, ele está corroborando o, o, o pensamento que está dominando que aí é o nosso futebol. Né? Que, é meio, que é a mediocridade, exatamente, Morelli. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook. Dá um para nossa Para dar um oi aqui para a galera. Né? O Jorge Luiz Barbosa falando, o time que jogou contra o Botafogo joga um futebol muito bonito. O Botafogo jogou feio, muito defensivo para vencer. Ele está falando do defensa e justiça na Sul-Americana. Exatamente. Então, isso também corrobora. Por exemplo, se o, Felipe, se o Palmeiras vencer o, São Paulo, o Santos de São Paulo ali no sábado, vamos falar tá vendo? Aí, esse estilo não serve. Filipão, velhaco é que tá ganhando, tá vendo? Então, assim, é esse tipo de, de, de argumento que acaba estragando a, a nossa mudança de, de, de pensamento, de estilo aqui. Na verdade, a volta do futebol brasileiro. O João Carlos Mendes falando dessa história de renda de amanhã ser direcionada pelo Palmeiras para os familiares dos meninos mortos no Urubu, é verdade? Você sabe alguma coisa sobre isso? Não, mas Morelho? eu posso
1: apurar isso e informar na, na, é. no, no site
0: do Estadão. É
1: isso. É, mas não sei, não. Não sei da se eles vão é. ser
0: revertida?
1: Pode até né? ser, poderia ser que bacana. Pap... Aliás,
0: né? que papelão do Flamengo, hein? Que papelão do Flamengo. Tá é, ontem, um representante de, de uma das famílias, pai né, do goleiro que jogava na
1: seleção, disse... Que o Flamengo está tratando o caso com muito desdém, né? Não sei se ele usou essas palavras exatamente, mas essa discussão da indenização para as famílias dos 10 garotos mortos, segundo esse pai, o Flamengo está
0: tratando muito mal, está conduzindo muito mal isso. Hum, é verdade. O Luiz Paulo Santos falando, Carilha é igual o Tite, gosta de retranca, por isso que a seleção está uma draga. <risos> é... O Isaías Rodrigues falando E o Neymar, quando chega pro Trataval? Segundo ele É uma mistura de tratamento com carnaval Ele vem você já, já não chegou, ele vem Aliás, tem uma coisa interessante pra gente comentar Ontem o pai do Neymar sim. É, Deu uma entrevista Pro Sport TV né? uh, E falou que o Neymar Não é um atleta mimado E aí Morelli, o Neymar é um atleta mimado? É sim É sim por tudo que ele já demonstrou, ele é um atleta mimado. É. É. Eu também...
1: Eu, Agora, eu... é filho do... do, do é, fe... é, ele vai defender, do seu, né? do seu Do seu Neymar pai, né? Ele vai defender é. o filho. Eu acho é. bonito a relação dos dois. É. Né? Não tô falando sequer, né, de, de, de tudo que acontece na vida dos dois, mas eu acho bonito um filho... É, é, tratar o pai como o Neymar trata o pai dele, Sim. eu acho isso bacana você vê o Neymar beijando o pai você vê os dois abraçados Exato. eu acho bonito isso, eu acho que assim tem que ser mesmo, claro. né? é, se tomam decisões certas ou erradas, isso é da vida né? É. de todo mundo, de todos nós né? mas eu acho bonito o Neymar ter um pai dele a figura é, é, que ele
0: mais admira eu acho bacana isso também acho, tem toda a razão Morelli Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa, ainda dá tempo da gente falar rapidamente sobre um assunto. A CBF divulgou na noite de ontem as pautas que vai propor no Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro. Entre elas, a entidade deseja a utilização do VAR, o árbitro de vídeo, nas 380 partidas da competição. Também vai querer um limite para a troca de técnicos durante o campeonato. E também de inscrição de jogadores Além da realização De uma Supercopa do Brasil Os clubes vão se reunir Com a CBF hoje Para debater estas propostas É só detalhar aqui Mais um pouco Bom, o VAR, quem arcaria com o custo Seria a CBF tá? o que, é... que era uma discussão que Isso. impediu
1: a, O VAR o ano passado né? Que custava aí 30, Isso. 40,
0: 50 mil reais por jogo é isso aí, e aí vai ter esse limite de troca de técnicos durante a Série A, me parece uma medida boa para gente, né, para não ter essas 30 meninas, tem ideia, um time que termina o campeonato com 4 é, técnicos. em princípio né?
1: me agrada, eu preciso estudar um pouco melhor a matéria para saber se a gente não tá ferindo o direito de ir e vir dos treinadores, isso
0: não é. me agrada, né, é isso. isso não me agrada. Temos que ver isso. é E aí seria a Supercopa do Brasil. Como é que funcionaria essa Supercopa do Brasil? É o campeão do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Seria em dois jogos, ou um jogo ainda vai ser é, definido, na verdade jogo único, em um local determinado previamente. Então pode ser, por exemplo, um Corinthians e Palmeiras jogando... Uh, na Bahia, por exemplo este ano teria é. sido é, Cruzeiro ele, e Palmeiras. Palmeiras isso, exatamente É interessante. e essa partida ocorrendo no início do ano seguinte
1: é, aí eu já acho difícil, porque os elencos do ano seguinte talvez não sejam os mesmos talvez nem o treinador seja o mesmo, e talvez não tenha referência nenhuma ao campeão dos anos anteriores eu acho que tinha que ser no ano tinha que ser aquele... Tipo, no finalzinho do no ano. No finalzinho do ano, antes das férias, logo de imediatamente que acabem as competições. O último campeonato que acaba é o Campeonato Brasileiro, né? É. É, então, assim, poderia ser uma semana ali, quatro dias depois do fim da última rodada do Brasileiro, fazer esse jogo, um jogo evento, um jogo promocional, um jogo de festa. Isso. E um jogo, acrescento, que poderia ter a renda revertida
0: para algum lugar é, que precise do, 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 da renda, do dinheiro. É isso. Mais detalhes a gente vai ter hoje, né? Hoje acontece a reunião, tudo sobre as novidades aí, o que pode acontecer, você terá no nosso portal estadão.com.br e segunda-feira aqui no Estadão Esporte Clube. O Jorge Luiz Barbosa lembra que já teve essa Supercopa do Brasil, em que campeão brasileiro e Copa do Brasil se enfrentavam. Sim, é verdade. É. O... e ele fala que na Europa é o primeiro jogo da temporada. É, temporada é o campeão da Copa do país com o campeão da Liga Nacional do país né? é isso é, o único problema do final do ano Morelli é que, por exemplo, vai, vamos dizer o Palmeiras, o Palmeiras vai para o Mundial de Clubes aí não tem data para ser realizada essa partida, né se o Palmeiras é campeão brasileiro, mas foi campeão da Libertadores é, também, eu só não acho teria. que tem
1: um, tem um prazozinho aí e talvez o jogo possa até se servir como é. um treino, sei lá, é. alguma coisa assim. Não é a ideia, né? É. É... Não sei, tem que pensar melhor em cima de datas,
0: né? Não que é. é um outro problema do futebol brasileiro. Exato, exato. Muito bem, vamos para o nosso Momento Fera? Bora lá. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Pois é, ó, a gente vai falar de um caso aqui perigoso que aconteceu num jogo na Colômbia, ontem um lance provocou um susto enorme aos presentes no estádio Palo Grande, em Manizales, na Colômbia. Um forte choque de cabeça no duelo entre o Once Caldas e o, Despo e o Deportivo Santani, o Santani Dois jogadores da equipe visitante acabaram no chão, sendo que um deles precisou até ser reanimado. Rapaz, o zagueiro paraguaio Jorge Aguilar disputou uma bola com o lateral Wildo Alonso aos 7 minutos, quando a equipe dos jogadores já vencia o jogo por 1x0. O defensor caiu de lado, já desacordado. Seus companheiros de equipe perceberam uh, que ele não se mexia, os médicos levaram 15 segundos para que começasse o processo de reanimação com direito à massagem cardíaca e respiração uh, boca a boca. Inclusive, né, quem quiser ver, tem, tem a foto lá no, no Sport Fera, é. tem também o vídeo lá uh, desse lance. Quer dizer, foi, foi um susto bem grande, né, Morelli? O e cara parou bem, em né? campo, passa, passa bem. bem, ele já até se manifestou pelo seu Twitter, falou que tá tudo bem, foi só um susto. É mas... uma fatalidade, né? Um, um
1: acidente, um choque, né? É, tem, dá para ter prudência numa dividida de bola? Eu acho que às vezes dá, né? Eu acho que às vezes dá. É, mas é uma competição, né? Ninguém pode, porque o, a torcida também cobra, o treinador cobra, o clube cobra, né? Quem é que vai tirar o pé? Não é tirar o pé, mas é tentar ter mais prevenção, né? É, difícil. Difícil, fatalidades acontecem mesmo. Se não foi maldade, eu não vi essa nota. É, mas foi se maldade, não foi maldade. Não, não. É, é... Acontece, né? Acontece.
0: É isso aí. Muito bem. O Michel Caleiro falando que viu essa imagem e foi assustador. É, né? De e fato. aí assusta todo mundo, claro. porque o cara tá lá estendido no chão. Ele parou. Parou. É, é... Nossa é, Senhora. É, é. O e... Isaías Rodrigues falando que 90 e 91 respectivamente, Corinthians e Grêmio foram os vencedores da Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. É isso aí. Muito bem. Nada como os nossos queridos internautas, né? 90-91. Isso, 90 é demais, a 91, né? Ó, isso eu denuncia idade, é. hein? <risos> Muito bem. <risos> Gente, encerramos aqui, então, o Estadão Esporte Clube desta semana agradeceram mais uma vez a participação de todos vocês, foi muito bacana. mais uma Essa semana bacana. foi legal, né? Bastante foi bem legal. notícia, bastante é. discussão. Foi bem legal, foi bem bacana, assim, a participação de vocês também. E o programa fica onde? Hein, Opa! Bruguesa? E aí, né, você fala: pô, queria ouvir de novo o programa. Perdi. Como é que eu consigo? Perdi. Perdi, perdi parte, perdi o começo do programa. Não, não tem problema nenhum. Você pode ouvir daqui a pouco já em formato podcast. Pode baixar pelo seu Android pelo iTunes, para quem tem aí é, os, o, a Apple, né os aparelhos da Apple, também pela Deezer e também pelo Spotify. Então, todos esses caminhos te levam ao nosso podcast do Estadão Esporte Clube. Dá para
1: ver aqui, não? ó o que eu estou mostrando aqui. Ó. ó
0: Não vai pular nenhum nude aí, não, né, Morelli? Ó, Por favor, né? É <risos> É isso aí. Ah, e tem outro canal também que você pode baixar, que é o Google Podcasts, né? Que é a ferramenta de podcasts do Google. Também tá lá, o nosso Estadão Esporte Clube. É só você. Mas quer facilitar? Tanto na Deezer, como no Spotify, como no Google Podcasts. Você pode assinar. É de graça, gente. E aí você vai sempre receber quando um novo podcast foi publicado. E aí você não precisa ir lá procurar tudo, que você já vai ser avisado, né? Por exemplo. Hoje, teremos os podcasts dos clubes de São Paulo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Exatamente. Quando eles forem publicados hoje, você, se você já assinou, você já recebe lá, pum, já tem um novo podcast. Um push. Pum, faz um pum. Aí você dá um play e ouve. Um play ouve. e ouve, é isso aí. Aí você pode ir no caminho do metrô ouvindo, né? Quando você tá esperando o busão, né? Ou no carro também. Eu ouço muito no carro. é. Eu ouço muito no bem carro. É legal. Eu gosto. Eu ouço bastante podcasts uh, no metrô, na caminho do metrô, no, indo o ônibus. É legal. Muito bem. É isso aí, minha gente. Então a todos um ótimo final de semana, né? Curtam bastante aí o final de semana. Robson Morelli. Até semana que vem, Morelli. Até segunda, gente. Foi um prazer. É isso aí. Então encontro marcado segunda-feira meio dia aqui com o Estadão Esporte Clube. Um grande abraço. Tchau. Você ouviu?